0: José, oh, faz lá aí um café, só favor. Olha, são dois. Obrigado. Suzy, podemos começar?
1: Sim, sim, força, força.
0: PC ou Mac?
1: MAC, definitivamente.
0: Pizza ou hambúrguer?
1: Uh, se eu disser nem um nem o outro. Só tem um pouco. Sushi. Sushi, sim. <risos>
0: Uh, e qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
1: Neste momento estou a, com a Canon R.
0: Ok, boa. Antes de avançarmos mais, quero-te agradecer a Suzy por teres aceito o meu convite para estares aqui no podcast Conversas Café. Eu gostava que falasses um pouco sobre ti, como é que começaste a fotografar?
1: Olha, primeiro agradeceu também o convite, não é? Um, como é que eu comecei? Olha, isto já foi em 2010. Portanto, eu sempre fui uma apaixonada por fotografia, no sentido em que andava sempre com a máquina comigo. As minhas amigas têm muitas fotografias de festas de aniversário, graças a mim, às jantaradas e tudo mais. Andava sempre de máquina em punho. Depois, um, surgiu o Facebook e e acabei por começar a publicar uma outra fotografia que, que tirava as amigas, portanto em 2010 fiquei desempregada, que eu sou licenciada em turismo, fiquei desempregada e na altura comprei uma máquina nova, uma reflex, minha primeira reflex, uh, fui ao norte do país, estive com um amigo meu Uh, o Nuno que é fotógrafo de moda e ele ensinou-me a fotografar em modo manual depois estive, desci para, para Lisboa estive com um casal amigo meu e aproveitei para treinar aquilo que aprendi com ele e depois quando vim para baixo um, para não ficar maluca não é? sem fazer nada em casa comecei a fotografar uh, amigas minhas oh, o primeiro bebê de uma amiga minha uh, fotos de casais Mas testando assim só mesmo para mim nunca pensei levar isto avante como profissão Uh, e como disse, inscrevi-me no Facebook, comecei a publicar uma outra fotografia só no intuito de, 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 de mostrar, sei lá, de ver o feedback, não é? E foram e começaram a surgir pedidos e eu dizia, não, 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 mas eu não sou profissional, não tenho qualquer conhecimento desta área, o objetivo não é de todo este mas hum, as pessoas diziam não, mas vá lá, pensa lá, uh, não há problema, eu gostava de tirar umas fotografias, vamos lá tentar. E então, olha, comecei, comecei assim, e hum, comecei logo a cobrar, Portanto, com as minhas amigas não, não é? porque eu aí estava a fazer por, por diversão, mas quando as pessoas me pediam, uh, nesse sentido sim, comecei a cobrar logo, eu lembro-me que foi 60 euros, 12 fotografias, <risos> isto em 2010, e olha, nunca mais parei até hoje.
0: Temos que começar sempre de algum lado.
1: Exatamente, exatamente.
0: E tu, neste momento, o que é que tu fazes? Fazes fotografia de grávidas, retratos? Uh, explica Sim, um pouco. Sim,
1: essencialmente é famílias. Portanto, trabalho muito a nível de gravidez, uh, dos bebés recém-nascidos, semestre da cake, portanto, que é aquela sessão do primeiro aniversário com o bolo, ou então com as tintas, para quem pretende uma, uma vertente um bocadinho mais saudável. Um, e pronto, foco muito nas mulheres, grávidas e não grávidas, não é? nas minhas queridas famílias e nos bebés
0: E trabalhas mais em estúdio?
1: Uh, sim, maioritariamente é estúdio, também faço bastante trabalho de exterior a nível das famílias, não é? principalmente quando o tempo melhora Mas o, o grosso, vá, digamos assim, no trabalho é mesmo em estúdio,
0: sim e tu tens um estúdio uh, próprio em casa ou é um local onde tu alugaste? Como é que começou Não, esse processo?
1: Tenho uma loja alugada. Uh, arrendada portanto já fez em setembro um ano que eu mudei para lá porque antes tinha um anexo aqui em casa que era a garagem que depois nós reconstruímos vai, digamos assim, mudamos chão, paredes uh, levantamos até uma casa de banho e tudo para ser tudo particular né, ao, ao espaço e em setembro fez um ano uh, aluguei portanto arrendei um espaço bem maior uh, onde tenho ainda melhores condições para receber os meus clientes
0: Uhum. E uma coisa que eu gosto muito do teu trabalho é dares muita atenção à roupa que as pessoas estão a utilizar, aos acessórios, um, e também mencionas muito isso no teu website. Uh, como é que essa ideia surgiu de uh, teres roupa ou acessórios disponíveis para uh, os casais, para as grávidas, para as crianças, uh, visto que isso era algo que as pessoas pediam ou tinham dúvidas do, do que vestir, como é que isso surgiu?
1: Pronto, isso surgiu principalmente no início, que eu quando comecei a fotografar, portanto, quando começaram a pedir para fotografar, uh, fotografei primeiro uma, uma rapariga individual, e depois houve uma amiga minha que estava grávida e pediu para eu fazer a sessão. E eu aí vi que... Um, queria ter acessórios mais acessórios, roupas e, e tudo mais e, e nessa altura foi em 2010 nós não tínhamos assim ninguém direcionado para fotografia de família, de grávida, de bebê de crianças, tínhamos era os fotógrafos de casamento que também faziam essa parte principalmente no, no inverno e né? no verão, estavam mais ocupados a nível, pronto, seria mais complicado para eles uh, e eu senti essa necessidade logo nessa altura porque eu gosto de controlar <risos> e para mim e quem me conhece como pronto quem já me contratou sabe que eu dou indicações para tudo tudo, 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 tudo isto porque não só para, me gosto de controlar mas no sentido de ter o melhor resultado possível na fotografia não é? e o melhor resultado é juntar todas as peças maquilhagem, cabelo, roupa mãos, pés, tudo tudo, tudo, tudo pensado ao pormenor um, e nesse sentido por isso é que eu tenho um guarda-roupa que também vai de encontro ao estilo que eu gosto de fotografar, com o qual eu me identifico mais onde associo muito glamour não é? uhum. e então foi a partir daí, fui sempre construindo cada vez mais o meu guarda-roupa
0: Sim, porque tu também ofereces, falaste também agora de maquilhagem, também ofereces serviços quando as pessoas te contratam, uh, podes tu fazer ou contratas alguém, certo?
1: Sim, exatamente, geralmente é, eu prefiro contratar, eu tenho o curso de maquilhadora profissional, mas uh, prefiro que seja mesmo quem faz disso profissão, eu fico um bocadinho nervosa e então assim para ficar mais descontraída foco-me mesmo na fotografia.
0: Sim, porque depois é muita coisa ao mesmo tempo.
1: Sim, 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 é.
0: E basicamente tu, nós temos esta frase que é um pouco clichê, mas também é verdade, que é tu vendes uma experiência, estás a vender uma experiência, como tu tens no teu Instagram, uh, percebi bem esta frase, empoderando mulheres, eternizando famílias.
1: Exatamente, exatamente. Empoderando mulheres porquê? Porque a mulher é um ser, não não ponto parte dos homens, como é óbvio, mas a mulher é um ser maravilhoso, não é? Nós acabamos por dar à vida uh, temos muitas inseguranças, a mulher com ela própria é muito mazinha é muito insegura, 90% das minhas clientes chegam aos estudos e dizem assim Susi eu não tenho jeito nenhum para fotografia não me sinto muito à vontade, não sei o que é que vou fazer, o que podes fazer, que roupa vestir, estou gorda, estou magra, estou isto ou aquilo e, e no final, uh, vem que afinal não é assim tão complicado, eu tenho clientes que me dizem no final da sessão, olha, esta noite nem dormi, mas foi uma parvoice, porque afinal até correu super bem, foi tranquilo, consegui relaxar e, e depois quando vêem o resultado ficam mesmo, ficam felizes e, e pronto. E é nesse sentido que eu digo empoderando mulheres, porque somos muito inseguras muito exigentes connosco próprios, os homens não, os homens são mais descontraídos, são... não digo que não tenham também alguns complexos às vezes, não é? mas se formos pesar na balança, as mulheres complicam mais do que os homens nesse sentido, e é por isso é que temos que empoderá-las, grávidas ou não, temos que as empoderar.
0: <risos> <risos> e no teu trabalho, qual é que achas que é a importância na prós-produção?
1: É assim, eu não mexo muito nas, na, na pós-produção, eu é mais é a nível mudo, mudo a cor do fundo, por exemplo, uh, posso dar um ou outro retoque na pele, mas tento manter o mais natural possível, porque não, não quero que as minhas grávidas sintam, se eu quero empoderá-las, não é ao modificá-las no Photoshop que lhes vou dar essa sensação, uh, portanto mexo um bocadinho na luz, na algum pormenor que eu acho que realmente seja essencial. Uh, imagina, a cliente estava um bocadinho mais nervosa, levantou um bocadinho o ombro, ou, ou, ou contraiu um bocado o músculo. Eu aí faço que pareça um bocadinho mais relaxado, mas não, não mexo muito mais do que isso. E pronto, depois tenho os meus tecidos voaçantes, é? que dou sempre mais um, um arzinho de, na, no Photoshop e a nível do fundo também.
0: Sim, mas como tu disseste é, em termos de pele ou termos de edição de imagem tentas não mexer porque é a realidade as pessoas são como são e não queres estar a mexer muito nisso
1: Não, porque eu quero que elas vejam que são belas como são portanto, posso melhorar uma ou outra coisinha ligeiramente, que acho que realmente seja necessário em termos de luz e tudo mais mas uh, tento sempre fazer o máximo possível logo na fotografia portanto, o posicionamento é crucial, isso então e a luz Pronto, só, só o posicionamento e a luz já fazem uh, 80% do trabalho, 80, 90% do trabalho. Na pós-produção leva algum tempo, na mesma, a nível de edição, mas porque, imagina, se eu mudo a cor do fundo, porque gosto de, 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 de ter essa oportunidade, uh, leva algum tempo, porque tem que selecionar muito bem o sujeito, não é? Pronto, há vários pormenores, ou se quer aplicar uma textura, ou, ou coisa assim, portanto, leva sempre algum tempo.
0: E depois é como tu mencionaste, que é, também trabalhas muito a parte da comunicação entre ti e a pessoa que estás a fotografar e tentas pôr as pessoas também à vontade. Acho que isso é muito importante e, e às vezes nós fotógrafos uh, esquecemos dessa parte. Estamos muito focados ali na câmera e nos valores e na luz, na composição, que é importante, mas também uh, ajudarmos as pessoas a relaxar. Acho que isso também tem, tem um valor muito importante no nosso trabalho final. Sim, sim.
1: É, a nossa missão é mesmo pôr o cliente à vontade, não é? Para ele conseguir dar tudo o que tudo o que tem na sessão e nós também uh, conseguirmos obter o máximo possível e, e conseguirmos dar o máximo possível. Mas sim, sim sim definitivamente temos que dar indicações a nível de poses, a nível das roupas, estar disponível para, para dar uh, aconselhamento. Eu tenho clientes que querem usar só as minhas roupas, tenho clientes que querem usar as roupas delas, portanto, tenho que terem atenção uh, o que é que elas pretendem, não é? o que é que se identifica com elas, porque as fotografias vão ser para elas, não vão ser para mim. Uh, sempre dentro do meu estilo, portanto, e isso dou sempre as indicações e depois elas têm dúvidas de imaginar, não sei se isto me fica bem, se não fica, a nível de cor, a nível de formato, e eu dou as indicações todas, todas, todas.
0: Era isso que eu queria perguntar Tu fazes essa parte de consultoria antes da sessão, uh, falas com elas sobre a roupa que tens e não tens e ajustas depois também ao teu estilo? Uh,
1: depende depois do tempo que o cliente tem, né? da oportunidade de ser antes da, da, da sessão. Uh, mas às vezes já há clientes assim um bocadinho mais práticas ou então mais ocupadas que preferem escolher tudo no, no próprio dia e nós fazemos isso.
0: Uhum. Uh, agora queria saltar um pouco Para os teus packs Os preços E acho super interessante Teres online Porque há muitos fotógrafos Que não fazem uh, Foi por algum motivo Colocaste os teus packs online?
1: Foi Foi porque Pronto Eu trabalho sozinha E E chegou uma altura Em que eu já não consegui Pronto Torna-se difícil nós sozinhos, uma única pessoa, fazer tudo, não é? Acabamos por fazer o quê? Respondemos a e-mails, atendemos as chamadas, uh, o, respondemos a mensagens do Facebook, do Instagram, portanto, já não está editamos, concentrado só. Fotografamos. Editamos, fotografamos. Temos que pensar no marketing, temos que pensar em novos produtos, novo tipo de sessões, temos que pensar no nosso guarda-roupa, temos que fazer prospeção no mercado, temos que dar atenção ao cliente e pronto, e tudo mais. E, e então comecei a ver como é que eu conseguiria otimizar um bocadinho mais do meu tempo e, e pensei, olha, vou, vou pôr os meus preços online, uh, logo aí também os clientes têm acesso, uh, os potenciais ou não potenciais, não é? Porque há sempre um mercado que nunca, nunca chegará a ser nosso, Uh, e é menos esses e-mails que eu vou responder. Portanto, eu já recebo chamadas a dizer assim, olha, olha eu vi o seu trabalho, adorei, queria fazer uma ação consigo, já vi aqui os pacotes online, portanto, agora queria ver consigo uma data, ou o que qual é o pacote que me aconselhas é estúdio, exterior, se os dois, e eu aí vejo também com eles o que é que funciona melhor com eles, e aí dou a indicação, portanto, acaba por haver já uma pré-consultoria no telefone também, e torna tudo muito mais fluido, não é? Que, se formos pensar bem, eu quando vou online às compras, a nível de roupas e, e, e produtos, eu gosto de ter lá logo os preços, não é? Para já dá-me mais tranquilidade e, e pouco tempo, e não tenho que telefonar e dizer ah, quanto é que custa esta blusa, quanto é que custa não sei o quê. Uh, e então pensei, olha, vamos, vamos ver. Uh, senão, pronto, se não, pronto, fiz um teste para ver se perdia realmente alguma coisa, mas não, não, correu tudo super bem e, e foi das melhores decisões que tomei.
0: E é daquelas coisas, como tu disseste logo no início, tu começaste se calhar com aqueles valores mais baixos, todos nós começamos, e depois agora tens um valor mais elevado e dessa forma estás já a afastar aqueles clientes que, que já não são o teu público-alvo, o, o, o que é completamente normal.
1: Sim, pois é assim, os preços que nós também temos de ter em atenção que os preços que nós preparamos, não é? que nós definimos, uh, têm a ver também com as nossas despesas, portanto eu alugo um estúdio, um, quero ter um guarda-fato sempre em atualização, Uh, quer dar o máximo de conforto ao cliente lá no estúdio também, quer dar um serviço de, de qualidade, quer ter tempo para fazer a consulta antes da sessão, quer ter tempo para editar calmamente, quer ter tempo também para a minha família e isso também leva tudo a um preço, não é? Que, que me garanto que paga as contas no final do mês a, a minha despesa o que eu o que eu vejo como despesa minha não quer dizer que justifique para todos os fotógrafos não é? pode pode ter me... se eu tivesse um estúdio em casa seria menos essa renda que eu pagaria não é? se calhar até conseguia depois fazer um preço mais baixo mas sim pois é assim o estilo de fotografia que eu faço acaba também por uh, se rever nos preços tanto o estilo de roupa o estilo de tecido não é? uh, isso tudo tem um custo, e eu, para garantir isso, ao meu cliente tem que realmente ter mais para isso.
0: Sim, faz todo o sentido. E uh, falando agora dos packs, não indo aos preços, mas também alguns packs tu tens as impressões. Achas que as pessoas uh, hoje em dia dão muito valor às impressões a uh, não dão? Como é que tu vês esse mercado?
1: Eu acho que hoje em dia as pessoas já voltam a dar mais valor às impressões, felizmente, não é? Porque nós, se formos pens se pensarmos bem, hum, na altura dos nossos pais e avós é tudo impresso. Era impensável termos já uma coisa digital. Depois veio a era digital, que é fantástico, que nós podemos guardar imensas fotos durante imenso tempo sem estragar, isto se não nos acontecer um acidente. O que acontece? principalmente aos nossos clientes nós fotógrafos pode eventualmente acontecer mas nós temos vários backups agora os clientes muitas vezes não têm têm um computador, guardam tudo nesse computador e adeus ou então guardam tudo só num disco externo e adeus quantas vezes tive eu clientes que me disseram olha Suzy, será que ainda tenho as minhas fotografias é porque o meu computador variou eu perdi tudo, não imprimi nada e portanto eu fiz questão de começar a, a incluir impressões em todos os meus pacotes a não ser mesmo mais baixinho Uh, mas incluem todos os meus pacotes, basicamente, porque Por duas razões. Primeiro, por essa razão, para eles terem, pelo menos, alguma coisa impressa em casa. Uh, obrigado, se a comprar molduras. não é? Uhum. E, e depois, uh, porque muitas vezes eles vão imprimir em, em sítios de impressão super rápida, que não oferece a mesma qualidade que nós oferecemos num laboratório profissional. Uh, e eles pensam: olha, o fotógrafo entregou estas fotografias todas branquiçadas, todas claras, não está igual ao meu ecrã, pronto, igual ao ecrã deles, até compreendo que não esteja porque eles não têm um, um ecrã calibrado como nós, não é? Mas depois irem a uma, uma gráfica, uma, gráfica pronto, uma loja de impressão rápida e depois terem as fotografias numa desgraça, pelo menos têm a minha comparação uh, de ver como é que eles têm que ter as fotografias quando imprimem fora. É? já que se não optarem em imprimir comigo futuramente, pelo menos que tenham a noção de como é que a fotografia tem que sair e isso é extremamente importante porque isso também acaba por pôr o nosso trabalho em causa
0: Sim, porque às vezes não é só uh, a qualidade em si da imagem, mas pode ser até só a cor e pode já estragar a imagem em si uh, já aconteceu uh, eu ter clientes a imprimirem em lojas comuns Aquelas de impressão rápida de uma hora, de uma hora? não, aquilo era instantâneo. Aquelas máquinas ah, Sim, sim aquelas milhas. máquinas instantâneas que, que ainda existem em algumas lojas De centros comerciais E aquilo, tu vês a fotografia E é ridículo, as cores só são mais quentes Já são mais frias um, Nós podemos pensar, ok, estamos a ser se calhar Picuinhas, para não dizer outra palavra Mas não estamos a ser Porque depois as pessoas veem as fotos nos ecrãs E ok que a cor não é parecida Mas quando tem impresso não há aquele impacto visual Que deveriam ter Exatamente. E eu acho que isso é muito importante é. É,
1: é porque faz parte do nosso trabalho, é, é a finalização do nosso trabalho, não é porque o objetivo não é ficar num computador, o objetivo é mesmo ir para fora, ir para um álbum, ir para uma tela, para um, uma moldura, porque isso é que faz sentido. Nós hoje em dia, se os nossos pais tivessem guardado tudo num computador, nós hoje em dia não teríamos nada, ou pouca coisa, não é? depois os computadores já variam as pernas variam os discos variam e não tínhamos uh, uh, os álbuns e na altura era tudo impresso e tudo com qualidade tanto que dura até hoje e hoje em Sim. dia nós fotógrafos conseguimos garantir impressões que duram tem uma, uma durabilidade bem grande não é uh, enquanto que essas máquinas rápidas não, não não conseguem a nível de qualidade de tintas a nível de papel é impossível é impossível
0: Sim, é verdade e depois também tem outro benefício para nós fotógrafos que é o facto de conseguirmos cobrar mais dinheiro a fazer esses serviços, uh, isso é algo que muitos fotógrafos às vezes preferem não fazê para não terem dores de cabeças uh, e eu percebo porquê, mas às vezes fazermos uh, algumas fotos impressas ou fazer até um álbum uh, acresce sempre ao nosso trabalho tanto de rendimento, como também é uma, o cliente vai ter uma, uma experiência, uma boa experiência, uma experiência mais enriquecedora do que se receber só numa pen ou por e-transfer, ou seja, o que for, como as pessoas enviam, e como tu disseste bem, e isso já aconteceu comigo, que é o facto, às vezes tu envias uma galeria online aos clientes, eles podem descarregar, mas descarregam só para o computador. Há muitos clientes que nem têm uma, um disco externo, são pessoas comuns, uh, e por serem pessoas comuns, não têm esses, esses utensílios, então se o computador der o BR, adeus fotos.
1: É, eu tenho clientes que chegam a não ter computador em casa, porque como trabalham o dia inteiro num computador, nem querem chegar a casa, ter um computador legal, nada, nada, nada. Então descarregam para o telemóvel. Portanto, isso aí então, ou então descarregam, pronto, esses, esses geralmente descarregam no trabalho e tudo mais, mas... Pronto, é para ver, as pessoas hoje em dia também acabam por estar um bocadinho cansadas da tecnologia e, e em casa têm o um mínimo possível, ou ligam o um mínimo possível. Por isso é importantíssimo, ou um álbum, ou algumas impressões, pelo menos para eles tocarem, porque logo aí a sensação é diferente, e, e terem a, a vontade de, opa, olha, vou imprimir mais e decorar a casa, e, porque realmente faz mais sentido, não é? A nossa casa decorada com a nossa história.
0: Uhum. Voltando a falar novamente dos packs é Só para terminar essa parte Tu costumas uh, Pelo que eu vi Tu não costumas enviar tudo Isto é daqueles assuntos que criam um discórdia Entre os fotógrafos Há uns que enviam tudo, outros não Tu envias só algumas fotos Porquê é que fazes isso? É para depois tentares vender mais? É uma jogada de marketing? Como é que isso surgiu e como é que geras essa parte?
1: É assim hum, Eu já fui uma fotógrafa que entregava tudo não é? Mas sentia-me bastante insatisfeita, porque quanto maior é a quantidade, é difícil dares uh, 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 uma certa qualidade, quer dizer, é assim, depende muito do teu estilo de registro, até nem vou entrar pela pela qualidade, porque isto depois depende de como é que tu editas, sem light ou ao photoshop, não é? depende da atenção que dás à edição, depende dos pormenores e tudo mais, é óbvio que num casamento não podes não podes editar uma foto, foto a foto, não é? Tem que ser um registro mais lifestyle, mais descontraído, não, 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 não é possível este estilo de edição. Eu uh, não entrego muitas fotos, eu vou mais para a qualidade do que para a quantidade. Porquê? Porque a minha edição é muito pormenorizada. Uh, apesar de eu não mexer uh, muito na minha modelo, mexo em tudo à volta, porque depois quero criar aquele ambiente de glamour, de, ma de magia, não é? De estrela de Hollywood, vá, podemos assim um bocadinho de capa de revista. E isso dá trabalho. Um, nem sempre consigo ter tudo logo na, 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 na máquina, na máquina tento ter o máximo possível que é a minha modelo e um ou outro acessório a roupa mais ou menos, não é? como, como preciso dela e como sei que posso obtê-la e depois complemento com a edição, portanto é impossível eu editar sem fotografias assim. Uh, a nível de tempo é, é impossível teria que cobrar um balúrdio e eu não entrego fotos não editadas sei que alguns colegas ainda entregam eu já também já fui dessas colegas há alguns anos atrás mas não não entrego porque uh, não, não tenho o meu trabalho finalizado portanto é isto era como eu ser uma pintora e entregar o, até ela, olha, não, não acabei a pintura você depois logo acaba em casa não é? isso não, não é tudo o que eu pretendo, portanto eu entrego poucas fotos, mas uh, com uma grande variedade, portanto, não são fotos similares, são, são bastante diferentes, a nível de poses, a nível de roupas, a nível de expressões faciais, portanto e é, e é esse caminho que eu pretendo e é por isso é que as minhas clientes também me procuram. Não é? e Acho penso... que isso
0: também depois depende do estilo de cada um e do Exatamente. formato de negócio de cada um.
1: Por isso é que é bom também haver concorrência, porque o cliente tem várias opções uh, para escolha, não é? Olha, eu, este trabalha mais em estilo lifestyle, este trabalha mais em tipo de roupa e glamour, este é um assim assim, este é, pronto, depende, depende muito. Este trabalha mais a preto e branco e a nus, este tem uma luz mais dramática, portanto é bom haver concorrência porque o cliente assim vai de encontro ao, ao que pretende, não é?
0: É isso mesmo. E gostava também que falasses um pouco sobre o facto de teres um grupo de Facebook. Acho isso mesmo super interessante. Quando eu descobri isso, acho que foi há uns anos atrás, teres um grupo exclusivo para os teus clientes. Como é que isso surgiu? Explica um pouco o que é que acontece naquele grupo para as pessoas que não conhecem.
1: Bem, o grupo de Facebook surgiu por diversos motivos. Primeiro, o nosso Facebook deixou de ser amigo, não é? Começou a, eu tenho 10 mil seguidores, mas normalmente só 10% deles é que recebem as notificações de, do que eu vou publicando lá, porque o algoritmo teve umas mudanças drásticas e então o, o grupo é uma das formas de chegar mais facilmente às pessoas e recebem mais notificações. Depois eu optei por criar um grupo só mesmo de clientes já meus, não de clientes de potenciais clientes Isso porquê? Porque queria-lhes também dar uma atenção mais especial, Imaginem, eu preciso de, de uma grávida para, para fazer umas fotos um bocadinho diferentes ou porque quer explorar um bocadinho mais um estilo de luz diferente ou uma roupa nova que eu comprei e quero testar uh, dou preferência ao grupo, portanto só mesmo se não tiver ninguém disponível no meu grupo já de clientes é que eu vou pedir cá fora um, dou essa preferência, portanto prefiro oferecer a alguém que costuma-me procurar os meus serviços não é? e que investe em mim, que acredita em mim, uh, do que uma pessoa que provavelmente vou, vou oferecer e depois nunca mais, não sei, se calhar até não se identifica muito com o meu estilo, gosta, pronto, vai ter umas fotos de graça e está perfeito, isto pronto, é daquelas coisas que nunca ficaremos a saber, não é? Mas prefiro oferecer um miminho ao meu cliente e por isso primeiro ponho lá no grupo, ou por exemplo, lanço umas mini-sessões de Natal, uh, lanço lá primeiro, dou 48 horas mais ou menos, e só depois, a partir daí, é que coloco online. Se ficarem esgotadas, nem coloco online. Portanto, e como diz, pronto, a nível de mini-sessões e a nível de outras coisas, por exemplo, este ano uh, optei por não fazer Black Friday, uh, mas fiz para os meus clientes quem estava lá no grupo recebeu um miminho nesta Black Friday um, e é assim
0: é fidelizar os clientes que já tens
1: sim, é dar-lhes atenção que eles merecem porque eles também, quer dizer é, uma, é recíproco, não é? eles apoiam-me e eu apoio eles também naquilo que posso
0: é isso mesmo Suzy e para terminarmos, que dica queres deixar para o ouvinte que possa estar agora a começar a fotografar
1: Tenho que dar duas dicas <risos> Nossa, uh, sim. Primeiro é ser fiel mesmo àquilo que ele gosta ao estilo de registro, se ainda não sabe é mesmo procurá-lo, porque nós quando encontramos o um estilo de registro com o qual nos identificamos damos o tudo por tudo e investimos ainda mais tempo a estudar esse estilo de registro para chegar ao ponto em que queremos e fazemos com todo o gosto e, e realmente é é o que faz mais sentido não é? não é que trabalhar por gosto quer dizer que não trabalhamos porque damos bem ao duro mas trabalhamos com outra motivação completamente diferente que nos leva muito mais à lei e a outra dica é escutar o cliente não é não no sentido do cliente tem sempre razão é no cliente escutar, é no sentido mesmo de escutar o cliente de ver o que é que ele nos indica para nós melhorarmos também a nossa lidação com ele e para, para atribuirmos o melhor serviço possível dentro do nosso estilo de registro.
0: Sozinha, muito obrigado pelo teu tempo, saúde e até uma próxima.
1: <risos> Obrigada para ti também, muitos beijinhos e muito bom trabalho.
0: Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até o próximo episódio.